0: Vamos primeiro não, fazer uma coisa constrangedora? Quem mestrou hoje? Olha, todo mundo olha pro Ricardo.
1: Gente, só o Ricardo que na novidade. mesa não mestrou. Isso é incrível.
2: Me pergunto, sacriano, é, 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 só porque eu não aguento 16 da última vez, eu
1: assim, não consigo. Da última não, vez que já tem,
0: vez. tem assim, um ano, né? Cinco anos. Não, mas cinco ah, anos. Eu um ano não. Foi no mas, último aí. encontro, mas, não veio com essa, não. Foi há cinco anos. Foi há
1: 84 anos.
3: Começa agora é o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá você que nos ouve no nosso podcast D30 RPG, o melhor podcast de RPG do Brasil e do multiverso. Para você que está acompanhando essa, essa questão nova do Dia Nacional do RPG, que foi instituído agora no dia 24 de fevereiro, em homenagem ao Douglas Quinta Reis, que faleceu no ano passado e foi um dos pioneiros a trazer o RPG para o Brasil. Várias pessoas ao redor do país se mobilizaram para criar essa data e realizar eventos nesse sentido. Nós aqui do D30 fizemos, no dia 24, uma palestra, um bate-papo com o Christopher, o autor da Bandeira do Elefante da Arara, a gente trouxe ele aqui para Brasília. E no, na, na, no domingo, no dia 25, a gente fez o nosso evento tradicional, Encontro D30, que foi um mega evento. Nós estamos, inclusive, falando aqui no pós-evento. Ninguém cansado. Ah, não, não. E a gente tá... Todo mundo... Você
2: tem que falar que a gente fez o fim de semana em celebração o fim de semana. ao Dia Nacional do RPG. É porque com o Justamente. D30 é assim, a gente
3: não faz só um dia, a gente faz logo, faz logo um, um bocado. Né? A gente faz logo. Então... Eu queria saber de vocês, principalmente do Chris, que está aqui gravando com a gente, essa presença especialíssima, saber o que ele achou desse evento. A gente teve um evento grande, voltamos para o Sesc da 913 Sul. Eu queria saber dele, que veio para Brasília para participar desse evento de RPG. O que ele achou, o que ele sentiu, como ele viu?
4: Primeiro, eu gostaria de agradecer a chance de participar do evento, de participar do podcast aqui hoje. Olha, este evento, o Encontro D30, foi realmente impressionante foi assim, eu não me lembro a última vez que eu vi tanta gente jogando RPG tinha mesas lotadas o dia inteiro num espaço muito grande lá no Sesc aqui e olha assim as pessoas jogando de tudo também assim muitas, muitos sistemas diferentes, muitos sistemas ah, e até sistemas novos né, que as pessoas estão desenvolvendo, então realmente um evento muito impressionante por por tudo isso. E também, além disso, a variedade de pessoas jogando, porque tinha pessoas de todas as idades jogando hoje. Então, realmente foi, na minha opinião, um mega sucesso. Vocês estão de parabéns uh, com este evento de realmente reunir tanta gente ao redor do RPG. E neste dia, dia tão importante, Dia Nacional do RPG. E
1: o que você achou de ver várias mesas dos seus sistema, do seu cenário, no mesmo A gente bateu ambiente. o recorde mundial de mesas de, <risos> de bandeira. bandeira. <risos> uhum.
4: oh, eu tinha muitas mesas da bandeira, eu fiquei impressionado, de novo, porque esse sistema lançou em dezembro, agora estamos em fevereiro. Então eu fico surpreso que em menos de três meses realmente, que tanta gente, ver tanta gente jogando, o feedback foi muito legal, assim, recebi muitos comentários positivos, eu mestrei uma mesa hoje que eu escrevi especificamente para o evento, a Maldição do Bocor, e assim foi, a aventura foi muito bem recebida. Eu planejo mestrar esta mesa agora em outros eventos ao longo do ano, e depois publicar no final do ano, porque realmente foi um, um grande sucesso hoje, as pessoas gostaram, e eu recebi muito feedback legal das pessoas que jogaram na minha mesa e nas outras mesas hoje.
3: O detalhe é que o Cris, falando com o Cris uma semana antes do evento, ah, eu vou pegar uma aventura que eu já tenho aqui. Não, eu vou fazer uma nova. Vou fazer uma coisinha Vou fazer uma, aqui. Coisinha. uma coisinha aqui. Ele chega na sexta-feira pré-evento com uma aventura de 30 páginas.
1: É... Me empolguei. Não pode deixar o escritor com, com ideias na cabeça.
3: Mas e aí, senhores, e vocês, o que acharam do evento?
1: Você é maligno que não mestrou, você tem
3: que.
2: <risos> eu, sabia, eu sabia que ia rolar. Eu, parei, falei, parei, cara, eu, parei, eu juro que eu parei. Se não fosse eu isso, parei. ia rolar a parada do fiasco, eu sabia. É isso que dá a participar do podcast. Tá, né? tá vendo, Toda Mas... vez. Mas eu vou voltar a participar,
1: então. Tá certo, aí cara, a gente assim, para de sacanear. Assim,
2: é, eu achei que foi. Não, não vamos parar de sacanear, que eu sei. Eu achei que, bom, que o evento né? foi. É, exato. Eu achei que o evento assim foi, foi um sucesso. Foi, foi muito bacana. Foi a celebração do D30 a gente teve junto o Luiz Cláudio, né, com o Joga Brasília de Verão. É importante ressaltar também que a gente uniu postos para fazer Que conseguiu o espaço, né? Que pra conseguiu o espaço para gente também. Isso é bem legal. Né? Além de ter o Cris como convidado, que foi sensacional, foi muito legal ver a casa cheia de novo. Né? Nossa,
1: é. muito cheia. Eu não
2: lembro quando foi que a gente. O ano que a gente fez, o Encontro D30 lá no.
1: De aniversário? Foi Não, gente...
2: o Encontro D30 lá no SESC da Nossa Senhora. Último... quanto tempo que a gente fez? Faz quatro né? anos. Quatro anos. Faz quatro anos. E assim, foi muito legal ver, como o Cris falou, a diversidade de sistemas, né? Sistemas assim. É, que o, o Janari, o Thiago e eu quando narro, <risos> estamos tentando trazer de volta, que são sistemas antigos como 316, o Ex-Corpo Mortal, que são sistemas não tão conhecidos, ver Hora da Aventura, né? ver sistem sistemas próprios, narrações próprias rolando, nova RPG Sim. do Léo. Foi,
1: foi muito legal. A gente teve a participação de vários parceiros um papel, legais. Né? Teve a participação e dos parceiros. Alguns que já são, né? Já... A Fiction, por exemplo, que é, um... é o já, já esteve com a gente em a vários momentos, teve, assim, em né? vários
2: momentos, mas nunca presencialmente. Eu fico muito feliz lembro. de ter a, a Vanessa lá, a irmã do, do Xande, representante, é representante agora da Fiction lá, apoiando a gente. Ela disse que gostou muito do, uhum. da proposta do evento, ela gosta de, desse tipo de público e já fica aberto o convite aí para as próximas edições, né? O Ateliê da Meme também estava lá, como sempre. O Orgutal também.
0: Daqui a dois meses, que é Marcelo Lacha. É, tudo bom com vocês? Daqui a, dois, mes daqui a dois meses <risos> vai, ter, vai, vai ter um novo encontro, a gente espera que seja tão legal quanto. A gente está pensando no Sesc da, da 504, 504. Que é pô, um espaço muito legal, muito aconchegante. Muito acessível. Muito acessível. Muito acessível. Vamos, vamos ver se a gente consegue manter essa empolgação. Hoje eu, eu fico cuidando dos mestres né, durante o encontro. Então eu fui falar com todos eles, assim, principalmente as pessoas que vieram pela primeira vez. E, e igual o Cris está falando, o feedback foi tão bom, as pessoas ficam tão igual, Poxa, que legal. Foi super legal sentar aqui e mestrar um, um cara que a gente ajudou Pouquíssimo a fazer aventura lá, mas que Rodrigo. ele mandou a aventura, Rodrigo. eu respondi e tal. Pô, ah, foi, foi muito legal, ele ele adorou ter mestrado, foi a primeira eu vez pensei, que, ele, que ele fez uma aventura para mestrado sabe?
2: Assim, pô, sabe que eu, que... eu mesmo fiquei sabendo de duas mesas, que era, e era a primeira vez do, do, dos mestres também, e isso é muito legal. E... Duas, duas meninas mestrando, duas, duas mulheres duas mestraram. E a Stephanie, se não me engano. Acho que, é. Acho acho que é, é, eu, é. Eu sou péssimo com nome. Eu conversei com ela quando ela chegou. E a, a Cibele ela entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu não vou cadastrar minha mesa, que é a primeira vez que eu vou narrar, eu tô, vou narrar pra um grupo de amigos, mas eu tô. Eu falei, cara, vem pra cá, vem pra cá. Vem, pra cá. <risos> vem pra cá, cola.
1: Mas, é cara, e o legal também foi o seguinte... Mas quem é a... você? Eu sou o Dinho Favocante, cara, eu já estou sempre aqui, ah, não, diferente você de você, eu estou aqui Mas presente você tem se junto identificar. Os... você. Tem se identificar. <risos> eu sou o eu eu sou autor
3: de Hacklot? Ah, não, não, ainda não sou o autor de Hacklot.
1: <risos> não, ainda não <risos> é o <risos> topo <risos> que não está pronto, né? Eu sou, é, você é, é, um mestra, né? Sim, e eu então, mestro sempre, legal. cara, é isso que... Tá, Mas enfim, eu hoje eu mestrei... até com convidados extras hoje... do Bully Valeu, Mas é assim, cara, eu vou falar, hoje eu mestrei, foi a segunda vez que eu fiz isso, o Playtest... Do, de Jim Hacklot em Savage Worlds. Eu não sei tudo ainda de Savage Worlds, mas consegui me virar muito bem. E o legal foi ter o feedback também da, dos jogadores, porque foi uma coisa muito legal, de eles gostarem do, do cenário, eles comentarem coisas do cenário, eles, e eu, o mais legal, a pequena descrição que eu dei das raças que eles estavam jogando, eles começaram a interpretar, não, porque eu sou assim, assim, assado, e eu olhei assim, parece até que eles tinham lido o material, mas eles não faziam ideia do que era. Então foi muito legal para mim isso. E o que eu ia dizer é que essa volta para 913 foi muito interessante porque muita gente que nunca mais tinha aparecido no D30 apareceu. apareceu. É, foi surpresa ver gente assim, que faz tempo que não vem nos encontros e que tava aí. Mas, é. Então, assim, foi um, foi um meio... É, eu até comentei com o Janari é. mais cedo, né? O, essa Mas questão de 913, coisa também, se repetir. coisas se repetindo. As coisas estão se repetindo. A gente tem até
2: que, 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 que falar o parte do, do, dos mestres que estavam lá, eram próprios mestres que já narram na Orgutal também. Sim, sim, sim. sim. Né? Então assim, a gente teve Ela aquela galera Orgutal. que vai, vai geralmente pro Orgutal e não vai pro D30. É, assim, sim. Esse, esse o, é legal. o
0: Silvio, o, não, o Silvio Ivo, vai, né? o, Silvio o, Silvio sempre Alface, sempre o Alface, assim. que fizeram uma mesa crossover, que é uma coisa que é tradicional e a gente não tem feito. Não, e Silvio, eles foram o fizeram... Paulo. Paulo e o gente, desculpa, vocês estão esquecendo e o
1: de uma coisa Paulo. muito importante. Hoje, Rafael Tomás esteve presente no evento e, e mestrou. E
0: mestrou Tormenta. Tormenta, que é uma muito coisa legal. que faz muito tempo que não faz. É muito faz. tempo que não é. tinha. É que é
3: que eu tô falando A
1: gente voltou no tempo. De
3: certa e maneira. foi legal. Cara, é muito massa. A gente tá fazendo 10 anos esse ano. É o primeiro evento do ano. E a gente já teve esse boom. Foi fantástico. E retomou vários projetos, retomou várias coisas. Então, é. acho que é um ano promissor. Mas
0: a gente tá aqui, vamos aproveitar mais, né? É... Vamos falar de bandeira. Como foi, como foi pra vocês mestrar bandeira? Porque a gente tá com 3 metros, o nem ainda não... O tá calado. Só, só me trolou, cara só, só trolou. te trollou. <risos> como foi mestrar bandeira é e principalmente assim, porque né? as pessoas que, que ouvem querem avaliar coisas como foi mestrar o sistema?
5: o <risos> que, que vocês acharam? Oh, os, primeiro assim, o, o, a gente usa o termo simples né? mas o sistema ele, ele, ele tem uma lógica que é fácil de passar, ele é intuitivo isso essa é uma percepção minha mas alguém na mesa também falou porque eu pedi um uma análise depois e... mas eu gostaria de destacar algo muito interessante que... eu não lembro o nome, não lembro exatamente quem foi mas chegou pra mim e falou cara eu tive uma aula, um maior volume de informações que eu tive sobre a história do Brasil hoje do que qualquer aula de história dos meus três anos de colegial olha <risos> então, aí, tá vendo? <risos> cara, isso, é muito, isso legal. é muito interessante porque a, a própria leitura né, do, 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 do livro né, do, te dá essa percepção, ele faz com que você entre de dentro do cenário.
3: Isso é muito interessante. Não, é legal porque o pessoal se empolga. Teve um cara que estava jogando na minha mesa, é, ele estava jogando com, com um indígena de uma aldeia Tupinambá, e ele tinha um, uma habilidade alta de folclore. Então eu estava descrevendo o cenário, a, a parte da história, aí ele falou, Pô, mas eu tenho foco, eu queria saber que tipo de coisa que eu posso talvez saber sobre isso aqui. Eu falei, ah, bom, rola aí, a gente vê. Aí ele rolou, rolou bem e tal. Aí ele, não, você sabe mais ou menos lendas a respeito disso, disso. Aí ele, beleza. Aí só dei uma, falei um, mais ou menos o um nome e dei uma, uma pincelada do que era. O cara foi no Google ali rapidinho, se abaixou na mesa, <risos> <gente>, procurou, <risos> aí, ele, aí começava a rir e que massa. <risos> Então é, um, é uma coisa bacana que as pessoas se empolgam, é aquela, uma coisa que o Cris falou durante o nosso durante bate-papo que ele fez, que a gente vai botar um link a gente vai botar, aí, um link que a gente vai publicar também, que as pessoas gostam mais quando tem uma roupagem mais bonita, mais atraente. Uhum. É uma questão de você ter uma coisa mais agradável aos olhos, uma leitura bacana, então eles se empolgam mais. Além de um texto mal editado, que pode até ter uma ideia muito boa, não Mas, chama a atenção. Exatamente. Então, eu gostei muito de mestrar a bandeira Porque as pessoas, o Vandei falou, foi uma coisa intuitiva Muita gente, teve duas pessoas na minha mesa que nunca tinham jogado E elas entenderam nunca rapidamente RPG. RPG. É RPG É RPG Olha, mesmo? Só aqui, é RPG, da
2: RPG eu acho que eu falei com essas duas foram, pessoas foram, que eles chegaram foram, a... Eles
3: chegaram com um amigo que foi pro evento que queria jogar e levo, arrastou eles e aí, Foram os três últimos, né? Foram os três últimos, uhum. exatamente os que, que entraram na mesa E aí eles... Conseguiram pegar? Eu gastei
4: cinco minutos explicando as regras. Uhum. E ninguém teve dúvida depois. Assim, pode ter dúvida sobre uma habilidade, Algumas alguma coisa, mas assim, sobre o sistema, não tem, tem um tipo de teste. É o teste contra a habilidade. Pode ter modificadores, pode ter alguma coisa. Mas eu explico em cinco minutos e a pessoa Sim. entende. A gente tocou nesse assunto antes, que é um jogo muito fácil para explicar. Uhum. E por isso que então, para usar com alunos e tudo, exatamente. a de novo. Cinco minutos para explicar uh, todo o sistema, uhum. combate um pouquinho mais, mas não muito. A uhum. uh, primeira vez que entraram em combate eu expliquei.
5: Uma outra questão também é a diferença entre informação e experiência, né? uhum. Então a, o, o RPG traz essa questão de você, como você vivencia você experimenta aquele cenário, aquela história, é, que pode ser uma história real ou baseada em fatos reais. Você guarda isso para si. É diferente de você ler alguma coisa, de um professor passar na lousa. Né? Aquilo, aquilo faz, cria uma memória emocional entre você. Uhum. Né? Isso é fantástico.
1: Eu acho que esse é um dos principais pontos do uso de uma coisa que a gente já conhece já de longa data, principalmente o Malin. Da questão do uso de RPG na educação.
2: A gente até, até falei né, uma vez disso, que teve aquele RPG do, do Portinari, né? Sim,
1: sim, de Natal, né? Foi... Não, não. É... Ah tá, foi Eu comprei, falaram, eu comprei sobre...
2: o, o, o livro do simpósio, o primeiro simpósio,
1: uhum.
2: os anais do primeiro simpósio do, do, de RPG em educação, que teve em São Paulo. E aí eles falaram da experiência do resgate dos retirantes. A pessoa estava retratando que eles fizeram um RPG, na época, David fez o um RPG voltado para o Museu Cândido Portinari para instruir as pessoas sobre quem era Portinari. E aí, como é que eles fizeram a avaliação? No início, quando o visitante chegava, eles perguntavam se ele queria participar daquela experiência, se ele tivesse interesse, ele respondia um questionário. Quem é Portinari? Quais as obras dele? Beleza. o então, cara respondeu. E aí, ele joga o RPG. Vai passar a ter a experiência do RPG. Quando acaba, ele recebe o mesmo questionário para
1: responder de novo. E um RPG de 40 minutos, mais ou menos, que jogava, né? Depois foi lançado como mini -gurps. Mas o grande lance é, quando ele recebe o, o, o questionário na segunda fase do negócio, vem a mesma pergunta, né? Quem, é Cândido, quem foi Cândido Portinari? E aí a pessoa respondeu, escreveu um textão. E aí ela disse assim, mas você. Aí no simpósio perguntaram, mas você aprendeu tudo isso jogando RPG? Falou assim, 40 minutos. Ou seja, é, a pessoa não né, tinha. tinha pouquíssimas informações a, re, a respeito do artista. O jogo, inclusive, o jogo era um jogo em que a obra tinha sido roubada do museu. Eles tinham que recuperar a obra. E nesse RPG de 40 minutos de recuperar a obra de Portinari, ela aprendeu tudo que ela colocou ali no texto no final. Então, era uma amostra de como funcionava essa, essa coisa que você falou, entendeu? De, de é da, experiência. Da,
3: da experiência. O legal, uma coisa bacana que eu, que eu vi, que eu, e, não, e não só do evento em si, não só do, do jogo, mas que criou-se com o RPG da bandeira, ele criou uma comunidade forte porque em três eu, meses. Em três meses, porque eu recebi a gente. Eu tenho um grupo de, de um grupo no WhatsApp de outros grupos de RPG pelo Brasil, de várias partes, de várias regiões do Brasil. E as pessoas, ao final do encontro, agora já me perguntaram como é que tinha sido a minha experiência. Porque eles queriam saber a experiência aqui do Centro-Oeste, vestindo a bandeira, como é que foi, a pessoa, se a galera curtiu, entendeu? Então recebi ideias do, do pessoal do, do, do Fortaleza, Ceará, entendeu? o pessoal do, lá do, do Rio Grande do Sul também, eles perguntando, querendo saber, do, do, do Rio Grande do Sul não, do Paraná, querendo saber como é que tinha sido a nossa experiência com a bandeira. E tudo que acontece também tem uma a comunidade forte no Facebook que se movimenta muito. Nesses três meses eles se movimentaram muito. O grupo criou-se, de repente, foi o Fernando, lá do Corvil, uhum. lá em, em Fortaleza. E, cara, esse, o grupo, ele se alimenta muito. O, o Cris ele, ele posta bastante coisa, mas, assim, a galera vai atrás. O pessoal Sim. vê uma coisa legal e já vai. Coloca, olha isso aqui, tem isso aqui, isso aqui. Eu vi, olha essa imagem que legal que a gente pode usar.
1: Eu vi, é uma, eu vi uma coisa interessante, porque eu comecei a seguir o Covil no Instagram, uhum. e ontem ou anteontem, se não me engano, eles bombardearam o Instagram com imagens dos eventos é, no Brasil. Uhum. Olha, posso estar errado, mas eu acho que 80% das imagens que estavam ali pra, de divulgação dos eventos tinham alguma imagem da bandeira. É, foi muito então bacana. assim, Isso foi muito é, é tipo não foi só o Dia Nacional do RPG, como foi o Dia Nacional do RPG com o RPG de cultura nacional, de folclore nacional. Então isso Chris, já é uma coisa fantástica. Fala um pouco aí. É. Para de começar o curso, pois é. Eu sou um. <risos> yeah. o, cara, o cara viajou, é. o cara tá, fez um evento ontem, aí faz um evento hoje. O cara tá com fome, mas ele é. deve <risos>
4: Eu vou dizer. Um... Tem, tem uma certa justiça mesmo que foi o último livro editado pelo Douglas Quinta Reis, o último se livro falou. de RPG. Uhum. Ele, o, o Douglas, assim, a gente tinha terminado o livro, tava indo para pra gráfica este livro e ele faleceu, né? tava tava prontíssimo o livro, então a última mudança, ele foi o editor do livro, ele fez a revisão do livro, participou de eu fiquei conversando com ele sobre esse livro durante anos, assim, foram um projeto de uns 4 anos até o lançamento e quando ele faleceu, eu mudei uma coisa no livro, eu botei uma dedicatória que a gente tinha uma página em branco eu nem sei porque tinha uma página em branco tava olha esperando só, a sua
1: dedicatória tava, tava a gente <risos> não
4: sabia né, é mas eu tava lá esperando, porque senão a gente ia ter que mudar a diagramação, eu tava lá e foi a última coisa, eu mudei, botei a dedicatória, então eu acho que tem uma certa, é muito legal ver isso no dia dele, né, o dia nacional do RPG, ver as pessoas jogando, porque de certa forma foi a última conquista dele, eu acho colocar esse livro no mercado também, então foi um projeto nosso, né? de muito tempo. Um... Mas, gente, eu fico muito surpreso com a maneira que este RPG cresceu em tão pouco tempo. Uh, quando eu criei o projeto, muitos anos atrás, eu realmente eu pensei, este livro eu estou fazendo para as escolas. Estou fazendo este livro para, assim, mandar para as escolas, para algum aluno, que, da mesma forma que eu descobri RPG na minha infância, com uns 10 anos. E abri, eu, eu, o RPG abriu o um mundo para mim, mudou... a a minha vida social, mudou a minha maneira de ler os livros, de interagir com outras pessoas, de criar histórias, um, e eu pensei, olha, se eu conseguir atingir um aluno em uma escola, tá <risos> e mudar a, a vida de uma pessoa com este livro, sim, missão cumprida. Eu, eu, pensei, eu pensei, olha, no mercado vai vender meia dúzia de cópias, porque livro de RPG não vende tanto e tal. E... A gente, assim, superou a minha, as minhas expectativas já umas 100 vezes.
1: Você nunca imaginar que ia criar esse, esse nível de, 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 de fãs mesmo de, do livro, e de comunidade de crescimento em tão pouco tempo também,
4: né? e, e eu vou dizer, é um, é um livro que tocou na vida de todo mundo que trabalhou Sim. nesse livro, que joga esse este livro, porque os artistas, os artistas ficaram mais conhecidos depois desse Sim. livro. Alguns já eram bem conhecidos, outros nem tanto. Mas agora todo mundo, assim, começa, ligou muitas vezes as obras da bandeira com esses artistas e entrar em contato cada vez mais com esses artistas. Eu fui,
1: eu fui uma dessas pessoas. <risos> eu, eu vi é uma coisa que eu estava comentando com o Cris no evento, que é justamente, tipo, quando eu vi o livro, eu vi na casa do, do Marcelo Lacha, e me chamou a atenção a capa, a primeira coisa. Primeiro, porque era diferente do outras coisas, não tinha um dragão, não tinha, né? Uhum. E aí a primeira coisa eu falei, cara, é o Boitatá. Aí eu vi a bandeira do Elefante da Lária, eu, cara, o que, que é isso? Aí eles me falaram, eu tava meio por fora, eu tava ouvindo um papo do, sobre o livro, mas eu não tinha entrado nas comunidades, não tinha visto. Então quando eu vi, pra mim foi um negócio que eu comentei com o Cris hoje, que um dos primeiros livros de mitologia que eu ganhei, do meu pai, por exemplo, era um livro de 1940 e poucos o livro com é, registros de contos é, de mitos brasileiros, inclusive esse livro ele tem todos os contos em português e uma página em tupi-guarani né, traduzindo para tupi-guarani. E aí o primeiro conto que eu li, que foi foi o boitatá. Então para mim quando eu vi eu falei cara é não não, não deve ser né. Quando eu comecei a ver o que, que era, em, alguns segundos de olhar o livro, eu falei cara finalmente alguém fez é, é, algo Agora, nesse período desse boom novo, de, segundo boom de, de RPG no Brasil, alguém fez uma coisa resgatando a, as criaturas do folclore brasileiro, as criaturas da mitologia que tem aqui, que são riquíssimas e são fantásticas, e que a gente acaba desconhecendo se você não está no meio. Ou, ou, ou simplesmente passa tá batido por conta daquilo que você falou no, ontem, né? De, ah, é nacional, então não deve ser legal e por aí vai. Não, então, pra mim foi fantástico. Porque, porque uma... pra, pra mim,
2: assim, o Cris, ele resgatou um público que estava muito carente desde o Desafio dos Bandeirantes. Sim. Sim. E, assim, desculpa o pessoal que é mais novo que nunca ouviu falar do Desafio dos Bandeirantes. Dá uma pesquisada, dá um Google aí que vocês vão entender exatamente o que nós, mas mais velhos, estamos falando aqui, Sim. né? O desafio... Era uma carência muito grande de ter um RPG com, com, com esse estilo, com, com não nosso... Era,
0: não era mitológico do próprio Brasil, isso. isso não era mitológico, assim. Houve histórias muito interessantes, histórias é, de coragem, de, de aventura. desbravamento, aventura <risos> no Brasil, como as aventuras que a gente gosta em vários RPGs, em vários games que a gente joga teve essa história no Brasil, e a gente, é, ontem se fez uma comparação muito boa com The Witcher, né,
1: sim. que alguém
0: perguntou, ah, mas agora estão valorizando, mas depois a gente vai botar um link aí pra vocês verem eu, eu esse tenho, papo eu completo. Um, eu
3: tenho até uma, uma curiosidade, ontem eu fiquei como de fã falar, de The como, fã, da, como
1: <risos> fã de The Witcher, <risos> sim. sério,
3: sim, que sim, o, né? o autor, o Sapkowski, ele, a ideia dele foi o quê? Ele escreveu The Witcher porque existia uma carência de livros de Tolkien lá na Polônia. Pós-Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi pegar, para não ficar uma coisa muito só copiando lá em Inglaterra e tudo mais, ele pegou a, a, as origens lá, as, os folclores as, lódias, as né? lendas lá da Polônia. E o pessoal de início não deu muito, o pessoal de lá não deu muita atenção aos livros, porque não dá. Não tinha uma capa bonita, porque todas aquelas questões que a gente já conversou. Uhum. O que, aconteceu... que eu vou
1: mexer com e afins né? E
3: aí aconteceu <risos> o seguinte: depois que ele fez uma, umas, algumas edições posteriores, que a capa ganhou uma, uma arte mais legal, os livros começaram a ser vendidos. Uhum. E os livros, assim, apesar do sucesso de Witcher e tudo mais, ele realmente estourou com o game, que é o que? Basicamente o visual. Uhum. Que foi vendido a preço de banana, inicialmente, o inicialmente foi... não, ele vendeu os direitos, ah, a preço ah, assim, banana, o direito de preço de banana, é. do Witcher, e hoje ele se arrepende amargamente disso, porque ele não ganha mais nada, <risos> nada. Sacanagem. enfim, aí é, casa muito bem com o que o Marcelo estava tá resgatando aqui, que é justamente essa ideia, a comparação que a galera fez, de, de, de ter uma coisa do seu próprio lugar, da sua terra, e não dar o um valor, o nacional, uhum. que é, as pessoas é. não dão o um valor, uhum. Uma coisa interessante que quando eu tava fazendo aventura pra fazer, não, eu, eu ia narrar uma aventura que já tinha pronto da Bandeira.
1: E aí eu pesquisei e descobri uma lenda. Mentira, você ficou com vergonha porque você viu a aventura dele de 30 páginas e você quis escrever tudo. Basicamente, basicamente. Ele olhou é assim, pô, o dele é maior que
2: O, meu. o dele é maior que Vou tentar aqui. Vai que corre. Mas é isso. Mas aí, Mas aí você
1: eu viu descobri uma lenda? uma
3: lenda muito fenomenal da qual eu nunca tinha ouvido falar. Uma lenda de uma cidade perdida no meio do interior uhum. da Amazônia. Sim. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. E a história em si. Eu não vou falar porque eu tô realmente escrevendo. Vou... Ela, vai é, ela, vai viu, ela vai ser publicada. Ela vai ser publicada. Viu, Cris? Ela vai ser publicada. Mas tô, eu achei fenomenal a história. E eu narrei ela hoje. É, apesar dela de, de, de não estar muito bem acabada... A galera achou incrível... Eu, quando, depois que eu falei... Galera, essa aventura foi assim baseada numa, numa história... Que vocês procuram os documentos... Três,
1: baixaram rapidamente o Google...
3: Caraca, é verdade...
1: Existe Ve essa história... Veja bem, veja bem... Janari tem uma questão muito legal... Que eu, eu gosto do Janari como mestre... É, quando ele sai do D&D... É, ele faz uma coisa muito interessante... fala justamente isso... Ele pesquisa coisas reais e trabalha em cima das coisas reais, por exemplo, uma vez ele mostrou uma aventura de vampiro, se passava em Brasília e tinha a ver com o pessoal da Rosa Cruz. Exatamente. Ele foi lá na frente da sede dos então caras, eu fui lá, tirou foto, com conversou com o pessoal para se informar sobre a organização. Melhor. você
2: lembra de trouxe isso você lembra jogos, de é? tolo, do Farol? Sim, que é. usou também. A história também, do farol. então
1: assim, então é, foi muito legal saber disso, de que você pegou uma coisa que, você, que, que existe uma lenda sobre isso e usou o universo do, da bandeira, então, com certeza as pessoas vão achar referências lá. E cacho, casou perfeitamente com o tema do encontro, que era Cidades Perdidas, né? então... Não. Gente,
4: isso é, isso é muito legal, porque desde os primeiros contos que eu escrevi no mundo da bandeira, muitos anos atrás, eu trabalho desde 2006 nessas obras, uhum. começando com as obras literárias, né? e mesmo naquela época eu podia ter feito, e tem muitos autores, isso é muito comum, em vez de tentar trabalhar com a história real, tipo começo a mudar os eventos, mudar os nomes, assim, meio dar uma fingida, mas eu queria trabalhar com a história real exatamente por causa disso, porque eu quero lançar aquele livro e, vamos dizer, um adolescente vai ler aquele livro e vai se interessar e vai pesquisar por causa disso e vai dizer ah, isso realmente aconteceu, isso. ou essa comida tinha naquela época, ou essa tribo era assim, e aprender alguma coisa na leitura também, além de... Claro, o mais importante é contar uma boa história. Sem uma boa história, ninguém nem vai abrir o livro. Então, eu queria contar uma boa história, uma aventura, uma coisa legal, uma coisa heroica. Mas, ao mesmo tempo, isso, fazer a pessoa se interessar no naquele mundo, naquela história. Até as pessoas no estrangeiro também. Porque os contos já foram publicados na China, na, na Espanha, nos Estados Unidos, estes lugares. E às vezes estas pessoas começam da mesma forma do Witcher, né? às vezes a pessoa ah, vai se fazer... interessar, ah, o que é essa coisa do Witcher, o que é essa criatura, e começar a interessar no, no folclore brasileiro, na história brasileira.
2: Eu mesmo, quando quando li o romance que eu estava conversando contigo ontem, eu lia, e aí eu encontrava assim, um, uma, uma arma é, africana, uma arma indígena, e olhava o nome assim, cara, desculpa. Ah.
1: <risos> e, cara, é uma experiência muito legal, muito legal. É, assim, saindo, não é RPG, é videogame, mas eu estava assistindo esses dias um gameplay é, de um jogo chamado Kingdom Come, que lançou há pouco tempo, que é um, um jogo muito maneiro tá? medieval, papapá, leste europeu, se não me engano, e o cara que estava fazendo o gameplay, ele estava andando pelas, pelos vilarejos do, do jogo e, de repente, ele falou Olha, eu vou mostrar para vocês uma imagem muito legal, porque esse lugar eu estive aqui nas minhas férias. E é mais ou menos, continua mais ou menos aqui, não tem mais o castelo, mas é, é isso, eu ia mostrar a foto e realmente era a mesma, é, a trilha se dividia, subia uhum. para o castelo e a outra seguia, e continua igual. Então, essa experiência é muito similar, porque você olhar assim, Tá, peraí, eu sou, sei lá, digamos que a, a, a aventura está situada em, não sei, é, ali na região de, de Minas Gerais, ou coisa do tipo. Uma pessoa de Minas Gerais vai sentir as referências e vai falar, cara, isso aconteceu. Existem Super. documentos históricos Super mostrando legal. essa região como está descrita nesse jogo. Isso é sensacional assim, é muito, O, muito o legal.
2: que o Janari estava falando ontem, quando a gente estava conversando com o Cris, né, falando que lá no Pará, principalmente a, as lendas, né, são é como, como reais. É. Então, Não, é, só... E
0: é um, é um manancial aí pra você pesquisar Isso. coisas, cara. Eu, eu fiz uma viagem é, 15 anos atrás, da Nascente até a Foz do Rio São Francisco. Você atravessa quatro estados Sim. e tal, e é muito legal. E em todos os lugares a gente parou para conversar com essas pessoas que mexem com folclore. Era uma das, das coisas Isso que a gente é tinha que bom. fazer. E cara, o folclore brasileiro, tudo bem, a gente tem esse grande folclore, o Cris já pesquisou vários, vários lugares. Uhum. Agora, se você vai para cada cidade, cada região do Brasil, é uma multiplicidade. É. O Cris estava meio... falando isso, que é. vai fazer o Rio de Janeiro aprofundado agora. Né? É um lance. É um... Lá no interior de Minas, no interior da Bahia, chegando lá na Terra do Lampião, lá em Alagoas, sabe? Sergipe Alagoas, cara, as, as lendas são é. geniais é. e são é. outras lendas.
1: São, e tem muitas que não são as lendas mainstream, né? Não, tipo, são as lendas mais, mais locais. Não
5: é tem, tem uma. lendas mainstream brasileira também,
1: né? Sim, é. temos, temos tem, isso. Tem. É isso. Mas, o mas é, sem cabeça, e as tem, as é o saci Pererê, que o mundo Eu achei conhece. genial
0: o que você falou ontem do cara que falou: porra, esse saci perere é genial, como é que você inventou isso? Né? <risos> o estrangeiro, né? O estrangeiro. Ninguém
4: fora do Brasil conhece <risos> esses mitos, é uma coisa totalmente assim diferente, especial para eles, sim, sim. mas o, as pessoas ficam pedindo o bestiário da bandeira, sim, é né? E cada vez, e esse é o peso de criar o bestiário, exatamente isso, porque a pesquisa é muito maior do que as pessoas imaginam, exatamente por essa questão, porque não é que precisa pesquisar meia dúzia de livros, não, precisa ir para cada estado, cada cidade, cada região e realmente conversar com as pessoas e procurar. Aprofundar mais para fazer um bestiário de verdade legal é um trabalho muito assim muito trabalhoso muito grande então vamos ver futuramente menos, vai rolar mas, mas pelo
1: menos já há planos para suplementos assim, ah, de ah, ser Rio de Janeiro sim Justiça. sim
4: é, eu sou, não 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 oficialmente ainda mas o primeiro suplemento vai ser o, a Capitania Real do Rio de Janeiro uhum. é o, o Luciano que participa lá do grupo né, conosco, o Luciano tadac que está fazendo e não foi anunciado, mas está anunciado aqui. Então, ah, é... É. É. Exclusiva! Ele, Exclusiva. Ele, Essa ele...
3: semana isso vai ser anunciado. Né? Ele, já, ele já escreveu
4: é, é, o quase tudo. O livro está ficando maravilhoso. É, é bem legal. E segue mais ou menos o mesmo formato do, do livro do sistema. Uhum, então bacana. fala sobre os povos, fala sobre as criaturas, coloca mais itens mágicos que hum. ele encontrou na pesquisa e então, tal. Assim, uma expansão das regras, basicamente, e aprofunda uma certa área. E coloca uma coisa que vamos aproveitar e fazer também, é pegar um, personagens do livro também
1: pro RPG, e né? colocar
4: dentro do RPG, então, personagens que um, existiam no livro no Rio de Janeiro, né? então, ah, tem, é tem um capítulo, que é o capítulo 6 do romance, que é tem base no Rio de Janeiro, que é uma invasão de é. francesas, Francesa, né? Sem, sem dar ver. muito spoiler, mas assim, eu, é sobre isso, então tem todos esses
1: personagens esses envolvidos. Presidente muito legal. você você estava segurando os spoilers, é. então cuidado. Vamos colocar as criaturas que
4: tinham e mais. Inclusive quem e vai já ter leu uma pequena aventura. Livre, enquanto...
1: Mas o ponto todo, o ponto todo que eu acho legal, eu tenho eu tenho uma pequena coleção de, de livros de, de mitologia, e um deles, é pequena mesmo, ela então deveria crescer mais, mas um deles é o Geografia dos Mitos Brasileiros, do câmara Cascudo, que para mim é também um marco de, de adolescência e infância, que eu li cedo.
5: E mesmo um cara
1: desse que já pesquisou há muito tempo atrás sobre os mitos, ele também enfrentava essa dificuldade de cada região é, pega o um mito, incorpora, introduz mais coisas, é, versões do Muitas meio, versões. Do então, cara, tem umas, sei lá, mas deve ter umas 15 Pronto. versões do Boto. Vamos então, fazer, vamos fazer
0: né? aqui. O D30 faz o, o Bandeira do Goiás.
1: É, eu conheço, olha, o meu coisa. eu tenho as fontes, tá? Eu tenho um professor que ele é especialista Não, então, em história ó, do Goiás, ó, é um cara que a gente pode chamar para conseguir só, algum material. Vamos, vamos fazer o suplemento em <risos> Goiás, o suplemento Goiás. Só,
0: só que eu só faço se a gente puder falar no Goiás, em vez de ah, Goiás. Claro, claro, claro. No E Goiás.
1: Se tiver receita de piquinha, né, né? ah, é isso. Beleza. Pô, que maneira, é ah, mas é uma ideia legal também, é uma ideia, uma ideia, ideia bacana.
4: E... Também vai ter um kit do mestre com um escudo e com uma aventura. E... Escudo, é é
1: um, escudo é uma coisa, quando você falou ontem, eu estava assim, estava na ponta da língua, eu ia perguntar, aí eu, mas e o escudo do mestre? Aí você, não, vai ter um escudo mesmo ah, que bom, que ótimo. Mas, é uma escudo necessidade, a
5: gente tem que alimentar o nosso fetiche por dados e escudos. <risos> não existe algo como ter dado o suficiente, não, escudo
1: não, é suficiente. o escudo suficiente. Porque o escudo, escudo
0: comida do, comida? do RPG que você está me ensinando, usar outro. De... É é uma,
1: forma das, é uma forma das pessoas passarem pela sua mesa e falarem assim: Ah, ele tá mestrando de ideia ah Aí o escondo, quando
2: você tá sentado, fica aquela penumbra assim, quando você rola os dados, o pessoal só olha os olhos assim e o seu
1: sorriso tá escondido hum. de É, isso funciona também, inclusive, mano. Eles estavam ele tá tá hoje com essa
0: cara, os três mestrando, é. bandeira. Tudo com essa cara de saci pererê lá. Eu confesso. Eu queria
1: até o cachimbo pra fazer. Uma... Eu, não, eu confesso que eu fiquei muito assim: Pô, cara, eu devia ter jogado minha mesa. Eu pra queria ter da jogado manhã, demais. Ah, eu, eu ter conseguido jogar nas deles, né? Que a sua gente fez o esquema das vagas. Eu falei, cara, eu devia ter jogado minha mesa a partir da manhã. Ah, assim. Foi um
2: problema, até quando, quando a gente, quando o Cris falou, não, vou fazer uma mesa. A gente hum. falou, pô, vamos jogar todo mundo. Inclusive a minha pergunta <risos> que fica aqui é:
1: Janele, você vai mestrar quando pra gente?
2: Pois é. Ué, vamos,
3: vamos. Ué. Já tem uma aventura que tá pré-pronta. Eu não vi, né? A gente não sabe os spoilers. Vocês tá não lá. sabem
1: de pois nada. É. Então fechou, vai mestrar. Fechou.
4: Acrescentando esse Sim. assunto, uma coisa que eu quero fazer é publicar as aventuras de outras pessoas, né? Olha aí. E dar uma uhum. cara profissional e vai ser uma coisa oficial, então Sim. assim, é uma publicação oficial, porque não tem muita oportunidade de realmente fazer uma publicação oficial de RPG no Brasil, certo? É Ou contribuir realmente para algum sistema. Então essa é uma coisa que na minha infância, eu sempre quis, né, vocês uh -huh. comentaram, eu recebi várias rejeções quando <risos> eu era adolescente do, de Dungeons Dragons e Dragon Magazine, todas essas coisas. E é né, uma coisa que eu publiquei já uma aventura do João Beraldo, que era a lenda da ave dourada. Uhum. E foi a primeira coisa escrita no mundo da bandeira que não foi escrita por mim. Porque legal. eu escrevi as histórias, os quadrinhos, os romances, o livro de RPG. Então para mim foi um momento muito legal até de, ah, agora tem outras pessoas contribuindo para este mundo. Claro, sempre tinha os artistas uhum. contribuindo para o mundo, mas contribuindo para a narrativa. É para o bom. texto deste mundo. Tá. Eu achei muito legal publicar e eu vou aceitar submissões assim este ano, assim as pessoas podem me mandar aventuras uhum. e vou ficar avaliando e publicando algumas dessas tá. aventuras. Né? Entrar então, dentro do
1: padrão também da, da coisa toda.
4: Sim, que, é, eu vou assim, preparar um template, vou criar um estilo da casa e vamos dar um jeito de publicar um, mais uns autores e participar desse mundo. Eu acho que essa parte é legal. E até, como eu falei, o primeiro suplemento é o Luciano Tardor que está escrevendo, né, a gente, tá assim, né? Né? É, a gente é combinou, era uma ideia que eu já tinha no passado de fazer esse, uh, esses suplementos de das capitanias, né, eu acho que eu gostei de fazer Salvador em algum momento, que era o principal da época, e Rio de Janeiro era outro que eu realmente queria fazer, que era outra capital durante este período, né, Eles dividiram é, tá. entre o Brasil Norte e o Brasil Sul, basicamente, durante essa uhum. época, e... Ah, eu achei sensacional quando ele chegou com uma ideia que eu já tinha e com toda a pesquisa e tudo. E vai ficar muito legal, então estou gostando bastante, eu quero ver muitas aventuras de muitas outras pessoas e vamos ver, vamos ver que Bom, a gente, gente consegue é.
0: esse Esse sucesso todo da Bandeira está criando um problema agora para gente, porque vai acabar essa edição. Então, tá, é, procurem vai...
4: logo. O, pra... o livro está quase esgotado. Tá? É. Assim, e, e de novo, tre... nem três meses que foram, foi para as lojas, foi começo de dezembro que foi as lojas <risos> e agora Ups, dois anos e, oh, desculpe dois meses e meio depois o livro está é. quase esgotado acho que faltam umas semanas para comprar realmente e teve esse preço especial né 28 reais para o livro capa dura RPG colorido é uma coisa colorida, muito Você não vai fora de novo do durante comum muito tempo. É. É, não não nunca vai ter esse preço de novo eu acho então assim <risos> é o um momento para aproveitar e conseguir essa primeira edição qualquer outra edição Vai ser diferente. Provavelmente vamos ter uma edição estendida é. para a próxima edição, e mas vai custar mais. Isso sim, sim. É, é garantido, é, 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 é. porque.
0: Esse teve apoio né, da Lei de à Cultura é, e a gente vai fazer um link para a página do Cris, onde tem links de várias livrarias para comprar, a gente encomendou na Cultura para o lançamento aqui em Brasília, então a Cultura está tendo, quem for aqui de Brasília pode ir lá na Cultura tá tendo, do Casapá.
1: Está tendo não só o um RPG como também o um romance. O um romance, né? um romance, Sim, um romance quase acabou Quase acabou. É, então, assim, mas dá para pedir, mas dá para
0: pedir, pedir. E na Amazon ainda tem também, a gente viu. E no, no link do, do Cris tem mais lugares para você procurar, ir. se você ficou interessado, a gente vai fazer todos os links aí, tem uma resenha do Janari, e é isso, muito, muito obrigado a todos por isso. Eu
5: queria fazer um destaque muito interessante, que vocês citaram aqui na mesa, mas é essa analogia do mestre jogo com o Saci Pereira, aí eu tenho que confidenciar o um negócio, de vez em quando eu jogo dado só para criar um clima. <risos>